0: RCF
1: Thierry Lauriers, on partage avec vous le carême toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'association « Au captif, la libération ». Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Charité à main nue » aux éditions Artege. Alors, on évoquait la monétisation un peu des rapports, des relations... Vous, dans la construction de vos relations avec les personnes que vous rencontrez régulièrement, cette fidélité que vous avez, est-ce que la personne que vous rencontrez peut prendre une place aussi dans cet échange
0: Tout à fait. Lors de l'année Sainte de la Miséricorde de 2016, on s'était dit, mais comment est-ce qu'on participe à ça Quel effort on fait de manière particulière Et là, Emmanuel Schwab, notre aumônier, nous a dit, écoutez le Seigneur nous a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et comment donne-t-on aux gens de la rue, aux gens de la prostitution, la joie de donner Alors il y avait une initiative qu'on avait déjà, c'était de, de, de participer avec quatre personnes de la rue, tous les ans au pèlerinage de l'Association des Brontgardiers et Infirmières d'Île-de-France. Et du coup, on a multiplié ces occasions, que les personnes puissent avoir la joie de donner en participant à des, des pèlerinages avec des malades, où eux ils étaient brancardiers, en participant à des associations de solidarité, d'autres que, que, mmh. que les captifs, ou en participant aussi à l'action des captifs, et puis aussi à, 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 en le vivant dans, dans le quotidien. à dire que je me souviens d'une tournée rue euh, au Bois de Boulogne à l'après-midi, il faisait très 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 chaud. Et on n'avait pas à boire avec nous. Et puis, en plus, la tournée avait duré très longtemps, parce qu'on avait eu beaucoup de gens. Donc, on, on était en sueur, on dégoulinait, et puis on avait soif. Et à la fin de la tournée, il y a Amanda qui nous voit et qui nous dit « Ah, oh, vous avez soif, vous êtes en sueur, je vais vous chercher de l'eau. » Et elle va au fond de son camion. Et elle nous rapporte deux bouteilles d'eau. Je dis :« Non, mais garde-les. » Elle dit « Non, ça me fait plaisir. » Et puis, je me souviens de, de la parole de l'aumônier. Voilà, elle a la joie de donner, je reçois. Et je bois avec joie la, la bouteille d'eau, sans avoir l'impression de lui voler ou de lui prendre ou de l'en en priver. Elle est, et elle était tellement contente de nous donner ces bouteilles d'eau, quoi, et de voir que ça nous soulageait. Et voilà, et avec Amanda, ça, ça a changé la, la nature de nos relations après, parce qu'elle a eu simplement cette joie de donner. J'ai vécu ça plusieurs fois, mais ça, c'est mmh. un moment qui m'a marqué particulièrement.
1: Thierry Delaurier, vous parlez de la, de la joie de donner. Puisqu'on est sur cette thématique du partage tout au long de cette semaine, vous partagez votre expérience volontiers. Qu'est-ce que ça peut déranger chez ceux qui vous écoutent Qu'est-ce que ça peut susciter, encourager
0: euh, De temps en temps, les gens disent « Ce que vous faites, c'est formidable, mais moi, je ne pourrais pas euh... » donc euh, à la fois oui c'est formidable et à la fois c'est pas si formidable que ça, c'est à dire que les gens nous prennent pour des gens exceptionnels euh, on n'est pas exceptionnel peut-être qu'on a osé sauter dans l'eau mais une fois qu'on est dans l'eau on nage comme les petits chiens comme les autres quoi. <rire> et, et tout le problème c'est d'oser sauter dans l'eau c'est hein. d'oser donc l'idée c'est oser et d'ouvrir le cœur à aller vers l'autre alors nous on a une mission particulière auprès des personnes prostituées des personnes sans abri mais aller vers l'autre, c'est aller vers celui qui est tout seul, isolé, aller vers le malade, aller vers le prisonnier, c'est peut-être plus compliqué, mais aller vers la personne handicapée, aller vers mon voisin qui est renfermé sur lui, aller vers mon, mon collègue de travail qui a l'air désespéré. Vous voyez, l'autre jour, il y a une personne qui dit « ma fille va pas bien, moi je ne sais pas prier, est-ce que tu peux prier pour elle ?» Tout simplement. C'est toutes ces petites, ces petites attentions. On se moque de quelqu'un au travail. Ben, voilà. Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de cette personne Peut-être faire marquer qu'on pourrait moins se moquer d'elle, et puis peut-être aller passer un temps, prendre le temps du déjeuner avec elle. Quoi. En fait, il faut qu'on mette en route. Quoi. Moi, ce que je, ouais. je souhaite, c'est qu'on mette en route notre boussole intérieure, notre boussole de miséricorde, et qu'on regarde voilà, autour de moi, quel est celui qui est tout près de moi et qui est absent de ma vie et qui mérite mon regard, parce que c'est simplement une personne. Et, et que mmh. la vie est en elle, et que cette vie, elle mérite d'être exprimée.
1: Choisis la vie. Au fond, euh, vous donnez à ceux qui vous écoutent euh, le rappel qu'ils en sont capables. Est-ce qu'il y a un doute sur ça Est-ce que, est que vous sentez que le monde a besoin d'encouragement
0: Ah oui. Oui, c'est... Les statistiques de France Bénévolat montrent qu'on est passé de 27% de bénévoles à 23% en 10 ans. Donc on a une baisse du bénévolat. Quand on regarde, et dans ce bénévolat, en plus le bénévolat qui reste, il y a une baisse du taux d'engagement. Le taux d'engagement à la semaine a fortement baissé au profit du taux d'engagement au mois ou du taux d'engagement ponctuel. Ça, ça
1: va à l'encontre de votre association qui propose une régularité vraiment dans l'engagement. Tout à fait. Ouais.
0: Ce qui nous fait une petite difficulté pour recruter les bénévoles en ce moment. Mais, mais en fait, il y a un enjeu là-dessus. dire que peut-être qu'on a, on a une société qui prône beaucoup le, le bien-être. Être, s'aimer soi, oui, parce que c'est quoi Aimer Dieu et son prochain comme soi-même, OK mmh. Hein? et il euh, y a un équilibre à avoir mais en fait on est en train de se recroqueviller sur nous-mêmes et de penser qu'à nous-mêmes mais en fait c'est en se donnant aux autres qu'on se trouve et euh, c'est en se donnant aux autres qu'on se révèle c'est-à-dire que je suis pauvre de tout ce que je n'ai pas donné je suis riche de ce que je donne et, et là il y, y a vraiment un, un enjeu très fort alors après il faut oser ce, ce dont on est capable dans l'association des captifs on est bien placé pour savoir que rencontrer des personnes en prostitution ça peut être très difficile pour certains parce qu'ils supportent pas le regard des clients sur les femmes c'est parce que dans leur imaginaire ils revivent ce que peut être la prostitution pour ces femmes qui est, qui est de fait une vraie souffrance donc ça peut être compliqué mais à ce moment là peut, je peux aller voir ma vieille tante qui est toute seule et qui, que personne oui. ne va ben, jamais voir peut-être qu'elle est un peu aigrie mais voilà je peux aussi être attentif aujourd'hui j'ai dit je dis aussi à certains parents mais vous pouvez peut-être être plus attentif à vos enfants voilà mais le, notre premier prochain c'est notre conjoint c'est nos enfants
1: parliez d'oser, est-ce euh, que c'est le Christ qui vous rend audacieux Est-ce que finalement, pour oser, pour risquer, il faut, faut toujours s'arracher de quelque chose hein
0: Oui. C'est-à-dire que euh, quand moi, il faut que je m'arrache de mon canapé, il faut que je m'arrache de mon lit le matin, il euh, faut que je, je m'arrache euh, de ce qui me sécurise et puis aller vers l'autre, c'est aller vers un inconnu. C'est... Euh, quand on a, quant à soi, et de, de, de l'orgueil en soi, c'est la, la peur d'être jugé. Et il ben, faut passer par-dessus tout ça. Hein Parfois, il y a des timidités qui sont des, des, des vraies difficultés relationnelles. Parfois, il y a des timidités qui sont un, un horrible orgueil sur soi-même. Et on ne veut pas être mis en cause. Et c'est est pour ça qu'on qu n'ose pas aller.
1: Et alors, est-ce que vous diriez que le Christ a fait partie de, de cette audace que vous trouvez certains jours
0: bah oui, oui, parce que le Christ, le Christ dans sa vie publique il va sans cesse vers les autres. Et euh, il se laisse interpeller, quoi. Vous voyez, il, il emmène ses apôtres, il a dit allez on traverse la mer, on va se reposer un peu et puis il arrive, il voit les foules, et en fait là, il laisse les apôtres se reposer, et lui il est saisi de compassion, il les enseigne. En fait, le Christ, il se laisse déranger sans cesse, mais sans cesse il va reprier, quoi. Il sans cesse, et donc il se lève la nuit pour aller prier son Père. Il, il retourne à la source en permanence. Et en fait, le ressourcement, le repos, font partie de la mission. Ça, c'est un point aussi fondamental. Il, il faut pas se donner n'importe comment, en fait. C'est intéressant. Chez saint Benoît, un bénédictin disait jour. Chez saint Benoît, la, la journée commence par le repos. C'est-à-dire ben, C'est dormir, tout simplement. En fait, je commence par dormir. La, la journée commence la veille au soir. Donc je dors. Et avec les forces que j'ai acquises dans le repos, je fais ma journée. Ouais. Comme Élie. Élie, hein, c'est... Euh, avant de partir, Dieu lui donne à manger. Il lui dit « Remange, mange et remange. Repose-toi et après tu pars. » et, et donc, cette, ce repos, cette force qu'on reçoit de Dieu... Le Seigneur comble son bien-aimé qui dort, Il comble son bien-aimé qui dort pour que sa journée soit, soit pleine de Dieu.
1: Est-ce que vous diriez que au fond, il y a cette expérience sur le terrain, mais que la mission, elle se poursuit dans le témoignage aussi, et que vous êtes un témoin ou votre association et ceux qui en font partie sont des témoins d'une présence différente au monde
0: Alors Deux temps de réponse. Premier temps, c'est qu'effectivement, en tout cas, moi et puis tous ceux qui témoignent, le témoignage nous ressource. C'est oui. une joie de témoigner. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Il que... y en a qui n'aiment pas être sur la scène. Quoi. Mon épouse, elle a horreur d'être sur la scène. Bon, quand elle fait des témoignages, c'est super. Mais elle n'aime pas être sur la scène. Moi, j'aime bien. <rire> et je suis heureux de partager ce que je vis, ce que vit l'association euh, et ce que je découvre dans l'association. Et, et heureux de, de montrer l'action de Dieu. Ce qui est important, c'est plutôt de montrer l'action de Dieu à travers moi, à travers les captifs, à travers les autres. Ce n'est pas moi qui est tellement important dans l'histoire. C'est de montrer ce que Dieu fait au travers de, de nos pauvres mains et de nos pauvres cœurs. Hein Alors notre témoignage, est-ce qu'il est bon pour le monde La mesure, c'est qu'on nous demande de revenir. C'est-à-dire que oui. ce n'est pas moi qui mesure la, la, la Nous, je, je, je dis notre expérience, simplement... Oui. Et puis, euh, voilà, Et puis, il y a un éditeur qui accepte de publier le livre. Et puis, il y a des gens qui viennent de, 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 de venir en parler. Et puis, euh, tout, quoi, on a une équipe euh, animée par une salariée avec des bénévoles qui va dans les écoles. Donc, on voit 3500 à 5000 élèves par an, etc. Donc, euh, on, on sent qu'il y a une soif des, des personnes à écouter ça, à, à entendre comment on peut concrétiser l'amour la, de Dieu, comment on peut vivre cette charité. Et puis, euh, ils ont soif d'entendre qu'il y a une espérance qui est possible, même quand tout semble impossible.
1: Merci beaucoup Thierry lauriers Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'association Au Captif, la Libération. Vous nous avez permis de vivre ce carême sur la thématique du partage avec ce texte du Deutéronome. Merci beaucoup.
0: Merci.